0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是张文清，欢迎来到我的 Podcast Channel。进到七月之后，台湾的天气就是一致往上攀升呐。我看一个数据，好像，嗯，上个月有、哦、六月，好像是台湾近几年来啊，十几二十年来吗最热最热的一次就记录哦。那到了七月，还是持续高温，温度非常非常高，非常非常热。那我想每一个。朋友都跟我一样，每天毕竟一个问题就是中午出去吃饭要怎么办？因为不,不可能，大概很少人不吃中餐啦。如果你要吃中餐的话，你就必须要在台湾最热最热的时刻出门。哇，那个时刻出门真的是没有办法想象的痛苦哦！出门十秒钟你就想回家了。所以现在当然小粉红就在路上跑得很多了。我这边指的小粉红是指副偏大，好不好？那也也会有小黑黑啦，好不好？就是那个 Uber Eats 嘛，对不对？所以这个外送的，呃，朋友也非常多，也非常非常的辛苦。那 Anyway 呢，有时候你外送吃多了，点来点去，距离公司或者是家里附近的餐厅，其实就只有那几间。你难免偶尔还是要出门探险，对不对？晒晒太阳，虽然太阳很毒，你可能还是要晒个一秒钟、两秒钟。那我出门呢，中午出门呢，我一定要撑一把。涂涂涂的满满的黑色的这个方 U B 层的雨伞出门，好不好？我一定要撑这个雨伞出门。那有些朋友听到之后就会心里在嘲笑说：“哈，张文清 ，sissy 对不对？撑个屁伞，什么东西的？”好，这边先那个劝奉劝各位朋友，如果你是男性听众，你千万不要不好意思撑伞。那如果你是女性听众，你千万不要撑那种轻到爆、没有涂层、有撑跟没有撑一样的伞，只会嫌说这个雨伞太重，我不撑，所以你就撑那个狗屁烂伞。你撑那个伞有跟没有一样，那你这哦对吧？对，就很多女性朋友这是拜了味啦。像那个雨伞撑那种薄到爆，然后说很轻很轻，可以塞得像铅笔一样放在口袋然后伞出门，那个有撑没撑真的是没有差别，撑在下面基本上跟直射太阳。没有差别，好不好？你至少撑撑个油 ，U V 图撑的啦。那男性朋友也千万不要不好意思去撑这个伞出门。为什么？它除了可以让你在这个艳阳高照的午后出门比较不会这么生气之外比较少有少流少一点汗，就是身体比较不会那么不舒服之外哦，还可以预防你这个白内障，对不对？青光眼等等等等的问题。哎，各位朋友想想看哦。台湾的这个白内障发生的几率哦，就是在你中老年之后发生的几率如此之高哦，高到一个惊天动地的情形哦，不是没有道理的，就因为台湾就 exactly 在北回归线上诶、欸，北回归线上的这个热度温度哦，有的时候甚至比赤道还要惊人呢、欸。如果我没有记错的话，台湾应该是全世界唯一一个。在北回归线或南回归线上却没有沙漠的国家，像澳洲在南回归线上嘛，那它的西边就有一大片的沙漠。每一个被南回或北回归线穿过去的国家都有沙漠，只有台湾没有。但想想看，台湾的热度其实就是沙漠等级的热度，它只是没有沙漠而已，对不对？在这么热的地方生活，那紫外线这么强，你出门。不撑个防 UV 的伞，那真的是拿自己的视力开玩笑。当然，你可以说，嗯，什么什么白内障、青光眼，台湾的健保开刀什么都很方便。呃、欸，就这就很这就很北兰啦。你为什么可以预防自己有这样的疾病，不去做，然后还硬要说啊没关系啊，反正出事了很方便。那个换个这个水晶体什么的时候台湾健保都很便宜。你不要这样想好不好？出门撑把雨伞，抵抗这个炎热的天气，也保护你的眼睛啦。好吧，这是白老会跟各位朋友分享，在炎炎夏热，就是有一把这个抗 U V 的雨伞出门是非常非常有必要的。再加上午后雷阵雨也很多嘛，所以带把伞防太阳也防大雨，一举两得，还保护眼睛，推荐给大家好吗？听到这里，这个卖雨伞的厂商还不快来不赶快来找我叶佩，我真的觉得你们良心被狗咬了，他们很过分，很很过分，很过分。好了，所以。上个礼拜呢，有一天我就中午撑着雨伞出门，要去吃饭，就是找餐厅吃饭这样。那当然，我有一个呃前往餐厅的 SOP 路线，这个路线就是可以晒到最少太阳的路线嘛，对不对？虽然有雨伞，但是我还是要尽量走没有太阳的路，所以就会走那种小巷、窄巷、比较小的巷子。为什么？因为呃。大楼大部分把太阳挡掉了嘛，所以你只会部分晒到太阳啊。所以这种比较小的巷子就变成我出门的时候一定特别会去走的路啦。OK， 那上个礼拜我就这样撑着雨伞，然后走在小巷子里面，然后我就突然听到我身后有摩托车的声音。那这个摩托车显然哦、喔、是一个非常非常没有耐心的人在骑的。因为我听得到，他就在我后面，然后他的油门就一直吹，就嗯嗯嗯，也就是说我走一步路，他就走一步，他就吹一次；我走一步，他就再吹一次。这样，可是那个小巷子啊，所以我也没地方躲，哎，就是我就算走到旁边让他过去，他也很难过去啊。所以我我只能一直往前走，一直往前走，对吧？看就是我先出了巷口，或是在哪一个比较宽的地方躲一下，让他先过去。所以，我也没有办法，我真的一直往前走。那我终于走到一个呃稍微宽一点的，就是别人家门口的一个小小的骑楼门口，我就躲到那个骑楼门口去，要让这台车先走嘛。那那台车就嗯，就直接往前走，走过去了。我就看到是一个男孩子载着一个女孩子，那個、女孩子呃非常非常的消瘦，感觉就像走路没有体重，会飘在。空中那种仙女的那种瘦，非常非常瘦，然后长得非常清秀。然后呢，因为那个巷子真的小得不得了，所以他这样骑过去的时候，我基本上就是跟他擦肩而过，真的擦肩哦，就擦肩而过的时候，后座的那个女孩子就拍拍我的肩膀，跟我说：“先生，不好意思，真的很抱歉，真的很抱歉。”然后就走了。我想他的抱歉应该就是指，嗯、呃，前面这位男性友人，我不知道是不是他男朋友，可能是吧，就是。呃，一直在后面吹这个油门的行为，让他觉得很不好意思、很丢脸，所以他忍不住跟我说：“不好意思，不好意思，这个样子。”然后那个巷子还是很小，所以其实坦白说，他们也骑不快，他们就慢慢的往前骑，慢慢往前骑，然后骑骑骑骑骑，还是在我前面啊。其实他们也快不到哪里去啊。所以男生突然就转头跟他说：“你为什么要跟别人道歉？我这样骑车哪里有错之类的？”那女生就说：“你就是这样子，脾气那么差，弄得我这个。”脾气也变得很差。医生就是说我常常被你气得这个气不顺，然后消化不良，就是所以叫我去吃这个什么香砂六君子汤。<笑>然后，呃，他们在吵架的同时，其实我我还是听得到的。各位朋友可以理解吗？我还是听得到，因为宰相里面他速度很慢，所以他们讲的每一句话我都听得到。我就很想跟他说 ：“Hello， 两位，我我还在现场好吗？我还在现场，你们讲话我听得到好吗 ？Hello， 可以尊重一下我吗？”然后他们慢慢慢慢要死离这个宰相巷口的时候，这个女孩子还是忍不住了，她回头出来跟我做一个不好意思的手势，然后就离开了。我就觉得很有趣，就是在一个炎炎热的夏天要出门，那还可以遇到这种很有趣的事情。那关于这种两边哦都呃,呃脾气不是很好，然后可以或许在交往吗？然后就可以互相沟通理解的。这样子一个呃伴侣的关系哦，我个人是非常非常非常的佩服。我虽然跟每一个人一样都会生气，可是我想每个人处理情绪的方式都略有不同啦。那像这种两边脾气都很不好，就是要用呃，我不是很喜欢说争吵，但基本上就是争吵嘛，对不对？用一种争吵的方式来沟通，彼此互互互相谅解、理解，然后。达到共识的方式，我很佩服，因为我没办法。有的人生气会选择往肚子里面吞，这也是很糟糕的做法，因为久了会得内伤嘛。那像我的做法就是，我一定要慢慢的沟通，对不对？我一定会把我想说的话说出来。可是，嗯、呃，比较不容易带有这种嗯、呃、争吵性的字眼或情绪在里面。我只是想把事情解决好吗？可是，并不是说我不会骂人，或者是我说讲话不会很难听。我有得讲话也很难听，只是相对于呃发生的机遇来说，还是少了一点呢、啊。那我还特别哦，真的去查了这个“香砂六君子汤”到底是什么东西。在中医里面哦，它真的就是指这个气不顺。我想气这个东西，在这个中华文化里面有很多不同的含义啦、啊。可能就是有的时候，呃，胸闷对不对？会胃胃胀气等等等，精神不济等等等等状况，可能都是用气来解决，气来解释是一个不好蛮不错的呃方向。所以气可能可以指淋巴系统嘛，或者是血液循环系统。那有的时候是游走在淋巴跟血液循环系统之间的，我们可能看不到摸不着的某一种。我想可能是情绪吗，或者是筋膜吗的这种流动啊，反正就是你觉得身体怪怪的，腰酸背痛，好像举手投足之间不太顺畅。我想可能就可以被归类为气不顺啊。所以香砂六君子汤就是气不顺，然后肠胃消化不良引起的状况的时候，就建议你吃。所以我当天吃中餐的时候，特别把那个手机拿出来 ，Google， 就很很好奇，就是。香砂六君子汤到底是什么？我想到、哦、，OK OK， 气不顺，然后肠胃不好的朋友，如果，哎，你真的有这样的情形啊，哎，不如去看看中医，看看他会不会开这帖药给你啊？香砂六君子汤。那刚刚有提到说，两边的脾气都很不好、哦，可是却还是可以相,、啊、相安无事，继续相处交往的这个情况，我很佩服。那其实这就是我非常非常熟悉的一位家人的写照。就是我弟，我弟的脾气哦，可能是不是可能百分之一万是我这辈子见过脾气最差的一个人。我弟的脾气差到大概比冥王星的第九重天那样子的程度还要差。他非常非常容易动怒，非常非常容易讲话很很难听，然后脾气一爆炸起来就会非常非常鸡掰。他鸡掰到我弟真的鸡掰到脾气差到。他从小到大，几乎每一天的联络部老师都在写他跟谁在吵架，然后甚至会就是就是已经老师已经无话可说了，会在他的那个国语习作里面哦、喔，国小不是有那个课本就国语吗？到了国中就叫国文嘛，对不对？国语课本每一课后面哦、喔，就会有一个国语习作的练习，就是照样造句等等等等等。我印象深刻的，就是。嗯，老师真的已经好说歹说，跟我妈妈说，跟我爸爸提，然后跟我弟弟沟通等等，什么方式用用尽了，还是没有办法修改我弟的坏坏这么坏脾气的习惯。他居然在这个《国语习作》后面的“照样作业练习题”上面写了一个就是火山爆发的图，写说：“哎呀，火山要爆发了，大家离他远一点。”意思就是在嗯，用另外一种轻松的方式跟我弟说：“你生气的时候就像火山爆发一样。”你这样的情形，这样的情绪，不会有人想要跟你交朋友，不会想要有人靠近你，等等等等。甚至，嗯，小的时候，我弟的朋友们、同学们哦，还帮我弟取一个绰号叫做“凤梨”，因为我弟气起来看起来就火冒三丈，就像那个凤梨的那个头一样，对不对？火冒三丈，怒发冲冠，每一根头发都往上竖这样子。所以我弟小时候还被叫“凤梨”这样。可是我弟，我觉得我弟一直运气算不错啦。虽然他脾气很差，但其实人算还不错，我的人还可以啦，就是三观蛮正的，就是说的话、做的事什么的也都还符合常理。只是他有一点点、哦、看不惯的事情哦，哎，他就会发脾气，动大怒，怒到就是全天下人都很讨厌他这样。所以，虽然他从小到大的朋友们都知道他有这个坏脾气，竟然都还蛮愿意跟他当朋友的。最惊人的一件事情是他居然交得到女朋友，这件事情我真的是拍案叫绝啊！他居然交得到女朋友，嘿嘿嘿然后他大概嗯两年多了吗？应该两年多前吧，就交了一个女朋友。然后，呃，我弟这个女朋友也蛮有趣的，一样脾气很差，也很、嗯、脾气很差吗？好吧，我姑且称他脾气很差啦，就是。情绪比较容易起来的这种类型，好不好？就是啊，就是脾气很差了。但是呢，他脾气差也就没有关系，反正两个人相处没有什么问题嘛。但是他他真的是我这个女朋友，我个人其实蛮佩服的。他是一个兽医，那他当初其实没有直接考上兽医系，可是他因为这个人就是爱情不同爱情嘛，对对对，对动物的爱情，动物的爱好不好。对动物的这种关怀的心实在是太太太太满了，满出来了。我很不喜欢说怜悯心或者是同情心泛滥，但其实就是这样，就是他对动物的这种关怀的心真的是非常非常满，满到没考上兽医系还要转系转学考去哦。所以 ，anyway， 他终于得偿所愿考上了兽医系。那考上社医系之后呢？因为他本人非常非常认真，非常哦是 super e x t r e m e y 的那种超级认真，非常非常就是那种寻狐计士要把每只动物救起来那种大爱心，所以他就呃找了很多呃比如说 TNR 这种嗯、呃、帮猫猫狗狗结扎的这种活动呃这种机会去锻炼他的外科手术之外，他的临床什么什么的都做得非常非常扎实。然后最后，他得到一个不错的机会，在公立的动物园里面上班。然后呢，嗯，他进到这个公物动物园里面之后，当然就是希望可以借有这样的机会，去碰触更多不同的动物嘛，不要整天只是碰猫猫狗狗、天竺鼠啊、蜜袋鼯等等，可以看一些马啊、狮子啊、老虎啊等等的，学习这样子相关的经验，也觉得很棒。结果他去了之后呢，发现不是这么回事哦。我想这应该就是兽医或者是动物或动物园借一个公开的秘密啦，就是嗯，动物园的主要目的其实还是提供国人朋友一个可以去遛小孩的地方，对吧？然后少数一些野生动物的保育中心会有保育的使命在哦，比如说像木栅动物园啦、啊，或者是呃，比如说设立在国家公园或高山里面的一些。野生动物的保育机构会针对石虎啊、云豹啊、台湾黑熊啊、猕猴啊、梅花鹿啊、三枪等等保育的这的这这样的机构之外，好不好？其实它就是提供国人朋友一个，嗯，有小孩的地方。所以他们针对这个预算的控管是很精密的。那我弟的女朋友就会在每一只动物有。状况的时候，都用他最大最大的努力，不去计较加班费等等等等的方式去拯救每只动物。可是呢，有些动物得了慢性病，或者是有一些疾病是需要特效药、比较高额的剂，就是那个、呃、医药费去处理的话，其实动物园官方会希望就就让它去死，好吧？就让这些动物去死。为什么？呃，因为我再买一只的费用也不会贵到哪里去。所以我干脆就让他去死这样子，所以我弟女朋友就很没有办法接受这样的事情啊，就就是嗯吵了几次之后，争取了几次，发现没有办法，因为动物园在兽医可支配的预算就是这么少，然后动物园的收费本来就很便宜，因此没有额外的经费可以去做这样的事情，所以他就毅然决然的不干了，老娘不干了，离职了啊！哎，所以，我我我个人是非常敬佩他的，我觉得这样子。精神呢，我非常非常欣赏，好吧，非常欣赏。好，那那嗯，我要讲这样子的事情是说，他对于对于自己哦，热衷热爱，觉得非做不可的这样子的事情，他一定会去做，争取到底，勇往直前，非常酷，一个彪悍的女汉子，帅这样。那有一次呢，嗯，我去新竹出差，那我弟就是一个标准的新竹，呃，阿仔工程师，好不好？仔仔仔工程师。我去新竹出差，就是呃，留到周末嘛，想说一阵子没看到我弟了，去看他一下，在周末住住个几天，在我弟家那里住个几天再回来。然后我到了新竹，然后呃，我弟就来高铁站接我妈，我就没看到他女朋友。我说：“啊，女女朋友跑去哪里了？”他说：“呃，他去那个参加同志公投的联署活动，这样。”拜托大家去联署，让同日可以同婚这样的活动，所以他跑去台北了啊！我刚从台北下来，他跑去台北这样子没有问题，所以他今天不在哦，没问题。那我跟我弟的两个哥俩，哥俩好就就鬼混了一天。到了晚上的时候呢，约好了时间，他女朋友要回来了，所以我们再再次到了这个新竹高铁站要接他女朋友。结果他女朋友一上车就开始抱怨，他说：“哎，我跟你说。”呃，那个，我刚刚在高铁站的时候，想说，我手上还有一叠的联署书，然后这个高铁的车厢人坐的这么满，一定有很多人抱持着跟我一样的信念，愿意像我一样去联署支持同志同婚，所以呢，我就勇敢的站起来，然后一个一个问说：“小姐好，先生好，你愿不愿意耽误我几分钟的时间，帮我填这个联署书？”让在台湾的同志朋友们都可以结婚，这样，然后才开始发这个聂叔叔。结果他好死不死遇到一个味道人士，一个我忘记是阿公还是阿阿婆，反正就是一个味道人士，就开始当场在那个车厢上开始跟他吵辩论 ING， 马上在那个高铁车厢上辩论，开始才開,开始臭干这样。哎、欸，你怎么年轻人怎么可以这样？同多恶心，不啦不啦不啦，开始念念念念。然后我弟女朋友。马上也开始跟他对对辩，开始对干，两个人就在车厢上对干起来，就是针对通婚议题开始对干，就像这个新闻哇哇哇或者是关键时刻一样，非常精彩，就是 I N G 直接上映这样。然后，然后，然後然後最后列车长都来了，那列车长花花容失色啊，一个女孩子不知道怎么办呢、啊？她最后只有劝架，你知道吗？她劝架就跟我弟,弟的女朋友说：“那个小姐，这个你们两边的意见哈，我都尊重，那你们的这个。”要不要填这样子的单子，我都没有关系。可是哈，我们这边是公众场合，这个公众场合不能行使这样子的政治活动。呃、欸，我我们只能姑且把这样子的联署当做是政治活动嘛，对不对？因为你联署最后就是要跟公投和大选绑在一起，那就是一个政治行为嘛，对不对？那透过政治去修改法律也是政治活动嘛，是不是？所以。这样子的政治活动，我们在高铁车厢上不能进行啦，好不好？小姐，请你体谅这样子。然后那个阿伯还是阿阿阿阿上阿婆，就觉得好像自己赢了，就看吧，就跟你说不行吧，呵呵呵。我弟女朋友就说：“是不能在面发，不是说这件事情不行啊。啊”而继续吵啊，赶快把他拉开劝架这样。所以我弟女朋友一上车就开始抱怨这件事情。我在旁边听一听一听津津有味，想说，呃，这是一个个人价值观的选择。当然，同志的问题可能讲个十天十夜、一百天一百夜、十年八年了都讲不完了。那我要说的只是说，他对于照顾同志朋友的心情，以及让他们可以履行法务上的法律上的义务，跟这个照顾的这样子的一个价值观 ，Even 他自己本人不是同志，他也是觉得这样子正确性，他要做，你知道吗？就像在动物园的时候，他觉得每只动物都要救。不能让他死，然后再买一只新的，一样，就是怀有这样子的理想，他就勇往直前。结果我弟就默默听，默默听，默默听。可是我是他哥嘛，对不对？我已经跟他相处三十几年，我就觉得我弟的愤怒值已经噔噔噔噔噔噔噔噔，已经要爆了。然后我弟突然在某个路口就突然爆了，果不其然爆了，他就啪大拍了一下这个那个叫什么扶手，那个手插车旁边扶手，啪把超大一声啪一下，就说。做这件事情有够无聊，哈！人家跟你说这个政治行为不可以在车上做，你为什么要做？这种事情就是找麻烦。如果说你今天被警察抓走怎么办？你今天如果触犯什么什么什么什么政治相关法律，你不是更麻烦吗？无聊，他开始跟他吵。那我弟吵的这个方向，当然不是说点数这件事情是对是错，而是说你做这样行为让我担心，你知道吗？我我弟其实在表达他的关心，只是他用这种。吵，脾气很差的吵，大吵大闹的方式，在那个呃，在跟他女朋友讲话，我听女朋友也生气啊，就是、说你这样跟那个在车上阻挡我的那个阿婆还是阿伯有什么不一样？你们都一样，就反对同志追求更美好生活，叭开始在车上吵，吵得不可开交，吵得天荒地老，吵得我在后面不敢讲话，你知道吗？一句屁话我都不敢吭，我就看他们两个在大吵大吵大吵大吵，然后就他们。就一直把车子开开开开开开开，离家越近，他们吵得越激烈，吵得越大声，吵得越恐怖。这样，我都很想说，哎、欸，不好意思，我有事先走，把门开了，我自己再叫计程车回家。可是我找不到任何一个一秒钟的 timing 可以让我插进去讲这句话，然后让我溜走。我找不到，他们就巴拉巴拉像机关枪一样开始狂吵，然后不可思议的事情发生了，在。快要到家的时候，我弟突然本来在飙车，因为他生气，他突然把车速放慢了，然后在某个路口的时候停下来了。结果他跟他女朋友居然同时不讲话了。那我想说，这就是我可以跟他们说，我可以先下车嘛，最好的时机。那我在他讲的时候呢，我弟突然说了：“好了，要不要去吃关东煮？”用用用这样的方式讲话，你知道吗？用这样就是非常平淡。也没有生呼吸哦，他就是一个平淡、安稳，然后很很想照顾他女朋友一个心态的心情，讲说啊，好了，那我们现在要不要去吃关东煮？我我在后头真惊呆了，我说这在演哪出？三立都会台嘛？那你是不是要把台语放进去一起说？那给妈咪，没给加关东煮，对不对？<笑>把把讲加进去这样子讲。那我听女朋友突然也一秒钟转换的情绪，说哦好，那我们去吃关东煮。刚刚的吵架杀角好像从来没有发生过哎、欸，然后。那我就吱，一路上就没有在讲话，开到观众旁边，然后我弟就从皮包里面拿出一些块，然后就跟就跟那个呃他女朋友说啊，下去随便买一些东西，我们回家吃。然后我弟女朋友转过来就跟我说：“哎，哥哥啊诶，他也叫我哥哥，因为反正就是我弟的女朋友、啊、同辈叫我哥哥。”他说：“哎，哥哥，你要不要下去看一下，想吃什么？”我说：“哦，好啊。<笑>”所以我就跟他女朋友下车去挑观众组这样子。然后整个过程非常的幸福美满又安康，就买了关东煮回家吃饭，什么事好像都没有发生过。所以有，其实像这样子，两边都会争吵、啊，它可是却有可以圆满，怎么说圆满把这样子的争吵结束的方式，我个人是没办法，我做不到。但是其实有一点，我我有点害怕这样处理事情的方式。可是我同时又蛮羡慕的，因为。哎、欸，你吵完了嘛，对不对？虽然我也没有办法把要吵的事情放隔夜，可是我没有办法用吵的方式把事情解决。就我们已经在吵这件事情了，我们我怎么可以用一个额外争吵的方式解决正在吵的事情？我觉得太惊人离奇啊，很有趣。好吧，虽然嗯，我弟跟他女朋友相处的方式用这样互相关心，或是旅行自己理想的。这个方向的行为哦是比较暴躁的，啊，但我个人认为都还是在一个蛮不错的、蛮正确的方向在进行。那坦白说，我弟跟他女朋友相处起来，其实两个人感情还是非常非常不错。像有一次，我我弟我弟我刚刚说过啊，他是一个阿仔工程师，所以他其实，嗯，三 C 产品如果要上市的时候，呃，他们公司就会很忙，因为。就接到订单了嘛，然后就要赶赶制生产这样，所以他一年大概有一半以上的时间哦，大概都在至少九点之后才下班呢、啊，通常大概十点半、啊，那隔天大概七点半八点又要到公司，所以坦白说，他生活压力是蛮大的，又很忙这样子。那我弟有一次跟我说，嗯，有一次哦，就是嗯，我弟女朋友在划手机，半夜两点半睡不着在划手机，他突然看到有一只宝玉类的大鸟。被困在国道的那个路间，不知道这只宝玉类的大鸟到底从哪里来的。然后只是有人看到拍一张照，说好像鸟嘴受伤了，然后不能动，就就站在路边。两点半哦，两点半哦，他居然去咬我弟，把我弟咬起床。他说：“哎哎哎哎，走啊走啊走，道路救援，道路救援，出发了出发了 go, ，go go 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 go， 我们去道路救援了。”然后我弟就竖起心肠，想说：“傻鸟，什么东西啊？”然后我弟就。半昏半醒这边听，然后听完之后呢，我弟居然呵呵起身换衣服，开车出去道路救援，去国道把那只鸟抱回家。也就是说，我我弟上一段在吵他女朋友在高铁上发传单这些事情是找是指法律上的担心，但是对于他去支持同婚这件事情，他其实是鼓励的。那他现在是急需要睡眠的状况，明天。还要上班，今天才很晚下班，可是，在半夜两点半，他愿意牺牲睡眠去帮他女朋友，跟他女朋友一起去完成一个，哎、欸，他们两个都认为可以这样去做的事情。我听着觉得蛮窝心的，你知道吗？所以，他就拍了照给我看，他把那只大鸟呵呵，大概有腰一样那么高的大鸟抱回来，一路在这个车子的后座这样抱着，他女朋友就在后座抱着一只大鸟。一路开回家，宝玉类的大鸟，然后抱回家之后就放在那个阳，就是一个放洗衣服的一个小阳台，然后那是大鸟也不知道怎么办，对不对？它脚就嘴巴痛嘛，那个鸟嘴断啦，然后就站在那边呆呆的，什么事都不能做，然后整个阳台就鸟羽毛、啊、什么什么乱飞这样子，然后整个家弄得乌烟瘴气、脏兮兮这样。我弟也没有生气，他觉得这是一件好事情，所以我也觉得蛮可爱的，很有趣的一件事情。那，嗯，我这摆了个小插曲，就是你抱有什么样的心哦，你真的会，哎，你真的会遇到什么样的鸟事，你知道吗？有一次，我弟跟他女朋友出去散步哦，突然啪一声，听到后后就是身后有一个东西掉下来，我弟女朋友往后一看，是一只落巢的赤腹松鼠。我说 ：“Oh my god！” 你一生遇得到一次吗？就是有一只松鼠从你背后掉下来，那赤腹松鼠的习惯应该是，就是如果你落巢了，就是你从巢里面落下来，松鼠妈妈是不会去理你的，因为他觉得去救小朋友的风险太高了，所以这只赤腹松鼠就只能等死。那我弟女朋友就同情心大爆发嘛，就把它捡回家，然后养养养，养到它可以独立，然后最后还去做野放这样子。然后那一那一阵子我去他们家的时候，就看到那个有一只松鼠在家里跑来跑去，跑来跑去，你知道吗？然后呢，那只松鼠就是因为就是呃从巢下面掉下来落腹的落落巢的嘛，落巢的松鼠嘛，所以就很亲人，它会在你,你身上跑来跑去，黏来黏去，走来走去这样子。然后我弟我弟和他女朋友还帮他这只松鼠取了一个小名叫做拉链，就可能像肚子那个赤腹松鼠。红色的地方就像一个拉链，可以拉起来一样，就一条红色的线，就叫它拉链。那这只拉链乖到可以叫来叫去哦。我就弟说：“哎，拉链来，拉链来，拉链就嘟嘟嘟嘟嘟嘟，从那个地上叭叭叭叭，从脚上叭叭叭叭跑到他肩膀上站着。”然后我就说：“怎么样？是不是很有趣啊？”嘿嘿嘿嘿嘿。然后这只拉链还会就张开它的大手大脚，叭跳到另外一个身上，跳到另外一个身上，这样，所以就就很可爱的一只松鼠。那就在那一刻哦，我看到我弟的脸上哦，露出那种我从来没有看过的那种开心、愉悦、满足、幸福的脸。就是我我弟就是个阿仔嘛，理科阿仔嘛，所以他对于这种关怀性质类型的东西，他可能心中的理想是觉得要去做，可是他一直没办法做。然后当他女朋友来了去做这些事情，那我弟也很支持，那他们两个一起经历了这些。呃，风风雨雨，或者是照顾小朋友、小动物的过程当中，啊，他觉得很开心。所以我就觉得他在叫那只拉链，甚至去到路救援，抱了一只鸟，把整个家弄得乱七八糟、脏兮兮的时候，虽然嗯，可能对生活造成一些脏乱跟混乱哦，可是这种嗯，两个人一起去旅行一个理想的这个。呃，满足感哦，还还是蛮有趣的，还是蛮有趣的啦。好啦，其实我要说的就是，嗯，关于我自己没有办法经历的这些事情，因为我就不是一个能够透过争吵去解决争吵的人，然后脾气也还算可以啦。所以看到我弟，然后看到有的时候我的朋友们在用呃这种激烈的争吵的方式来解决他们不开心的事情的时候，我觉得很有趣。一部分有趣，一部分觉得不可思议，一部分也很也很羡慕，对不对？哎，吵一吵，妈的，一个一个一个红绿灯路口就可以说你要不要去是关东煮，然后就吵完了，双方就互相理解，吵完了，然后就不用再讲了，然后通过争吵的过程当中，知道对方在关心什么，然后可以做跟不可以做的一些事情是什么，其实也是蛮好的一种相处模式了。好，那最后呢，在这个节目的尾声哦，今天讲故事的尾声，提醒各位。如果你的另一半，或是你，或是你们两边都有这种，嗯，情绪比较高涨的沟通的方式，哈，造成你自己气不顺，或者是食欲不振，或者胃痛、肠胃不舒服的话，也不如啊，去看看中医，调调体质，看看会不会开一个相杀六君子的药给你。吃了相杀六君子，你们就可以当一对相爱相杀的伴侣，好吗？好，如果你觉得听的蛮有趣的哦，欢迎你把我的这个 podcast 的 channel 分享给你的朋友。那也欢迎你到我的 IG 搜寻张文琴，或者是 at aden talk 2020找到我，帮我追踪，或者是在 Apple Podcast 上面帮我留个五星评价好吗？好啦，那今天的故事就讲到这里，祝福大家这个周末都很快乐好吗？拜拜。